0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אנחנו מתחילים עם האקדמיה הבינלאומית והיחס שלה למלחמה והתגובה הישראלית ליחס הזה, אחרי שפילוסופים מאוניברסיטת אוקספורד הבריטית ניסחו מכתב גינוי לישראל והאשימו את תומכיה בתמיכה בטרור. התומכים בישראל תומכים בטרור. פרסמו בשבוע שעבר אנשי אקדמיה מישראל מכתב תגובה חריף שעליו חתומים הפרופסורים, נצחק בן בג'י מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מיכאל גרוס מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, דוד הד מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שאול סמילנסקי מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, דניאל סטטמן מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה גם הוא, ונעם זוהר מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. במכתב שלהם, בין היתר, הם כותבים, המכתב הגלוי מציב אמות מידה בלתי אפשריות ללחימה, שאף מדינה אחרת לא נדרשה עוד הם כותבים שם, המצב ההומניטרי בעזה, אשר כותבי המכתב מאשימים בו את ישראל, מופיע באופן מטמיע כשיקול המוסרי הרלוונטי היחיד לגבי מה שצריך ואפשר לעשות עכשיו. אנו מתנגדים בתוקף לעמדה הזאת. אנחנו רוצים לדבר על זה עם פרופסור דוד הד מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום דוד הד.
1: שלום מאיה, שלום יובל. שלום.
0: פרופסור אוהד, אתה uh, מתעסק בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה פוליטית, אז אתה בדיוק הבן אדם המתאים לשאול אותו. Uh, מה האנשים האלה לא מבינים באשר למלחמה הזאת? מה קומם אותם?
1: אני חושב שהם סובלים גם מעיוות מוסרים מסוים, איזו דעה קדומה אולי, לגבי ישראל ופלסטין, וגם מחוסר היכרות עם העובדות. זה שילוב לא בריא של אנשים שיוצאים בקול קורא שמתפרסם בכל העולם.
0: אבל אנחנו מדברים פה על פילוסופים, אוניברסיטת אוקספורד, נכון. וואו, אנשים ו... מכובדים, מלומדים, משכילים.
1: אנחנו, חותמי המכתב, הם מכירים לא מעט מהם באופן אישי, אפילו מיודדים איתם, ואני מאוד מעריך חלק מהחותמים שהם ממש מומחים בתחומים האלה, ולכן הפתיע אותנו והרגיז אותנו, במיוחד המכתב הגלוי הזה שהם כתבו.
0: והיה ביניכם דיאלוג על הדבר הזה? הם ענו? הם ראו את המכתב שלכם? היה
1: בהחלט דיאלוג, שנמשך למעשה עד היום. עוד אתמול קיבלתי תגובה, אנחנו מקבלים כל... אחד מאיתנו מקבל מהאנשים שהם קרובים אליו ומעביר את זה לאחרים ואנחנו ממשיכים uh, להתפלמס איתם uh, לפעמים עד, uh, עד כדי כך שנמאס <laughs> לשני הצדדים וההתכתבות uh, uh, נפסקת אבל אני לא חושב מישהו אבל משתכנע בינתיים? דעתם. זהו מישהו משתכנע? לא, לא שישתכניה, אבל יש לי התחושה שהם בפעם הבאה, לפני שהם יחתמו על מכתבים מהסוג הזה, הם ייזהרו הרבה יותר. האם זאת, מדובר
0: פשוט באנטישמיות?
1: לא, אני לא חושב. אוקיי. אני לא חושב. הם גם מאוד נעלבים אם אפילו רומבים להם. אנחנו השתדלנו לא להגיד את זה גם במכתב שלנו. לא, לא מייחסים להם אנטישמיות. אני חושב שזו גם טעות לעשות ב, בתחומים אחרים של ההסברה הישראלית. אני חושב שהם לא אנטישמים, גם מתוך היכרות אישית. אני חושב שהם נופלים בפח של ההזדהות האוטומטית עם כל המדוכאים בעבר ובהווה, הכבושים, החלשים, הלא לבנים בעולם.
0: האם והם... הם מודעים למה שקרה ב באוקטובר?
1: זהו, שאני חושב שהם הם, הם מודעים ומייחסים להם, אחד הם מקדישים במכתב שלהם לזוועות, שבוצעו כן. ב-7 באוקטובר. אבל לא מעבר לזה. הם לא התרשמו
0: מזה במיוחד.
1: הם, אני חושב שכן, קשה היה לא להתרשם אבל ברגע שישראל יצאה למבצע הקרקעי והתחילה להפציץ בעזה... כל התמונות, גם באמצעי התקשורת, שהם חשופים אליהם, באנגליה, בארצות הברית, אה, אה, שינו את, ה, את הפרספקטיבה. אז ו... אני
0: רוצה לשאול אותך, מה כפילוסוף, ואם אתה יכול להגיד לי גם מה הם חושבים, זה בכלל יהיה נפלא, מה התגובה המוסרית המתאימה אה, למעשה ברברי הזה שנעשה בנו ב-7 באוקטובר? מה, מה התגובה <אז> המוסרית אנחנו... הנכונה?
1: התגובה מבחינתם הרצויה הייתה למעשה לא לעשות הרבה, לנסות להתגונן יותר. אחד מהם כותב שצריך לחזק את החומה ואת אמצעי ההתגוננות שלנו. אחר כותב שאפשר באמת לנקוט באמצעים צבאיים מסוימים לצורך ההרתעה. יש אדם קיצוני יותר, שהרגיז אותי במיוחד, שאמר שאנחנו צריכים להציג בפניהם מודל מוסרי של תגובה מוסרית שעולה בקנה אחד עם עקרונות המוסר והחוק הבינלאומי, ועל ידי זה אנחנו, יש לנו סיכוי טוב יותר להביא אותם בעצמם להשלים עם ישראל ולשאת ולתת איתה, מאשר אם אנחנו מתקיפים אותם מה שיגרום לנקמנות מצידם. זאת נראה לי תגובה מאוד פשטנית, מאוד... לא רגישה למניע של חמאס מבחינה אידיאולוגית ופוליטית ודתית. אני חושב שהם לא מבינים עד כמה הרעיון של החמאס הוא השמדת מדינת ישראל. יכול להיות כמה...
2: שכחלק מפילוסופיה של המוסר, יש פילוסופים של המוסר שיגידו שנקמה... או תגובה בלתי מידתית שתרתיע את הצד השני לשנים ארוכות, היא הדבר המוסרי לעשות?
1: כן, אז אני יכול להגיד גם משהו על נקמה, שזה נושא שמעניין אותי באופן כללי, גם בעבודה שלי. אז נקמה היא, לדעתי, היא מושג ביחסים בין אישיים. אתה רוצה לנקום במי שפגע בך, אתה רוצה במו ידיך להעניש אותו. לא מספיק לך שהמדינה תעניש אותו, או איזה צדק פואטי כזה, הוא יחלה במחלה קשה, זה לא מספיק לך. אתה רוצה במו ידיך... אה, <אח> אבל מדינה... אסור לה להיות נקמנית. זה גם מה שאמרנו למבקרים שלנו. אין כאן שום נקמה. מדינה לא צריכה ולא יכולה לנקום. היא מוסד, היא, לא, היא ארגון, היא קולקטיב, היא לא, היא לא אה, איש או אישיות. שבעלת רגשות נקם. אבל נקם. יכול
0: להיות שבלב הקולקטיב מסיימים רגשות נקם.
1: כן, בקרב אנשים פרטיים, בקרבנו, אנשים אינדיבידואליים. אנחנו יכולים אה, אה, להרגיש רצון בנקם, אבל המדינה... כמו שבמשפט הפלילי, אנחנו לא רוצים שהשופטים שלנו יהיו נקמנים. זה נכון שמי שנפגע ורואה את העבריין נשפט בבית משפט, הוא רוצה לנקום בו, אבל השופט לא צריך להיסחף, ולכן אני חושב שהמניע שלנו זה הגנה עצמית, ואנחנו חשבנו שההגנה העצמית מצדיקה את הפעולות שישראל עשתה, כולל ההפצצות והמשבר ההומניטרי. אנחנו לא מכחישים את קיומו.
2: אנחנו גם עוסקים פה בפילוסופיה של המוסר, נכון? אז אנחנו יכולים לעשות עצמנו להיות היפותטיים ולהגיד שאחד מהעקרונות המנחים של פילוסופיה של המוסר זה איזשהו מושג של greater good, נכון? נכון. ויכול להיות שמאוד מאוד עצוב לראות עשרת אלפים הרוגים בעזה ומיליון וחצי פליטים, אבל אם לא היינו עושים את זה, אז היו, תאורטית, שני מיליון הרוגים בישראל, לסתם טיעון פילוסופי מומצא.
1: כן, זאת טענה אחת, אבל טענה אחרת זה שאפילו אם לא היינו רואים שני מיליון אה, פליטים או הרוגים למדינה לא רק יש זכות, אלא גם חובה כלפי אזרחיה להגן על עצמם. זאת אולי החובה הראשונה של המדינה. ולכן המבצע בעזה הוא בגדר הגנה על התושבים הנוכחיים שרוצים לחזור לבתיהם בעוטף עזה ולקורבנות אפשריים עתידיים שיכול להיות שייגרמו אם לא נחסל את כוחו הצבאי של החמאס. ולכן הדבר המטריד, כדאי לי להגיד את זה, הדבר הדבר המטריד באופן כללי במכתב של האוקספורדים האלה הוא שהם מכירים מצד אחד בזכות ההגנה העצמית של ישראל אבל מצד שני הם לא מכירים באף אחד מהאמצעים שבעזרתם ישראל מגנה על עצמה כלומר, מרוקנים את כל הרעיון של זכות ההגנה העצמית על, על ידי זה שהם אומרים, כל אמצעי הכוח שאתם תשתמשו בהם הם לא לגיטימיים, כי תמיד יש נזק אגבי שכולל גם הרג של, מצער של אזרחי האויב שהם באמת לעתים... תמימים, קורבנות תמימים, אבל לפי החוק הבינלאומי ולפי המוסר גם שלי, אני חושב שהדבר הזה הוא מותר. כדי להגן על עצמי, אני או על ילדיי, אני נוקט באמצעים שאם אין ברירה, אם זה הכרחי להשיג את המטרה, יכול להיות שהם גם עולים בחיי אדם חפים מפשע בדרך.
0: האם צריך להיות אכפת לנו מפרופסורים מאוקספורד ומה שהם חושבים עלינו?
1: אני חושב שכן, משום שהפרופסורים האלה הם מאוד ידועים, העצומה שלהם הופצה ב, גם בארצות הברית בכל העולם והייתה לה השפעה. אני, לשמחתי, גם אנחנו הצלחנו להפיץ את מכתב התשובה שלנו באותם, פחות או יותר באותה מידה, אבל אני חושב שכן צריך לחשוב על זה, כי בכל זאת אליטה שיש לה השפעה על... שוב, אנחנו מדברים על אוניברסיטאות בארצות הברית והמשבר שם. זה כמובן מאוד מסייע, המכתב שלהם, למתנגדי ישראל בקמפוסים בארצות הברית. ולכן כן. ולכן אני חושב שיש סכנה במכתבים כאלה.
2: אמרת שזה אנשים שהם קולגות שלכם, אולי אפילו חברים. נכון. ויש לנו תחושה, אולי היא לא נכונה, תכף תגיד לי אתה, שהעמדה שהם מייצגים זו עמדה די גורפת באקדמיה בבריטניה ספציפית, ובכלל באקדמיות ברחבי בטח בארצות הברית, אבל אנחנו שומעים קולות דומים מצרפת, גרמניה, נכון. עד כמה בכלל פילוסופים של המוסר <אז> מישראל יכולים לראות את עצמם חלק מקהילה גלובלית של פילוסופיה של המוסר, שזה דבר שחשבנו שהוא ברור מאליו. תראו, צריך,
1: להיזהר, צריך להיזהר מזה. אנחנו שומעים כל הזמן את, ה, את מבקרי ישראל, אלה שמקוממים אותנו, אבל אנחנו לא שומעים את אלה שמצדדים בנו. אני חושב שעדיין, גם בבריטניה וגם בארצות הברית, אפילו באקדמיה, לא רק בציבור הרחב, יש יותר תומכים בישראל מאשר אלה שמושפעים ממכתב כזה. אני, אנחנו גם כולנו מקבלים מכתבי תמיכה. מאוד חזקים מהקהילה האקדמית ומקולגות שלנו בכל הארצות שהזכרתם. הבוקר קיבלתי אה, חוזר של אה, איגוד הרקטורים של האוניברסיטאות בגרמניה, מכתב מאוד מאוד אה, תומך בישראל, מאוד מאוד, הייתי חותם עליו כפי שהוא. כך שלא צריך, במובן הזה, דווקא אני חוזר לשאלה הקודמת שלכם, אולי לא צריך כל כך... להתרגש כן. מהמכתב הזה, כי הם לא הרוב, לפי דעתי, במובן המספרי.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה ותסלח לי על ההתרסה. בזמנים כאלה... אתה לא אומר לעצמך, תשמע, אולי פילוסופיה של המוסר בכלל אין לה מקום. עכשיו, מה אנחנו עכשיו יושבים וקוראים פילוסופים מהמאה ה-18 וה-19, ואנחנו מנסים למנות איזה מהלך לוגי של התפתחות המוסר הפילוסופי, בזמן שפה הגענו למצב של פילוסוף אחר, דוג איט דוג, גם זה בפילוסופיה נמצא, התיאור הזה. פה יש מלחמת קול בכול, לכאורה, ועכשיו אולי הפילוסופיה, זה לא הזמן של לדבר.
1: מסכים איתך ואתה תתפלא שאחת הסיבות שלא עסקתי במחקר בנושא של אתיקה במלחמה זה שאני חושב שהיא בעייתית ביותר וכפי שאתה בעצמך אומר מלחמה זה מגיע לכל דלים כבר מהסיבה הפשוטה שמלחמה זה הפעילות האנושית שבה שוברים את כל הכללים כן? רוב ההתנהגויות שלנו מונחות על ידי כללים, על ידי חוקים כן, ומלחמה זה המקום הקיצוני ביותר שכולו מבוסס על שבירת חוקים. מקום שיש שבירה של חוקים וכללים, באמת לא נשאר הרבה מקום לאתיקה. ובמובן הזה אני די ספקן לגבי אה, האפקטיביות של חלק גדול מהניסיונות ליצור מוסר של מלחמה, כאשר אה, היחסים הם אסימטריים בין מדינה דמוקרטית שמנסה לדבוק בחוקים ובאמנות בינלאומיות לבין ארגון טרור שלא מחויב לשום דבר, אז איך אפשר לשחק איתו את משחק המלחמה הזה? זה באמת שבירה של כל הכללים, ובמובן הזה זה די מייאש באמת.
2: אנחנו נבקש אבל לא להתייאש. <laughs> אמרת, אמרת גם דברים אופטימיים בשיחה הזאת, פרופסור דוד אדט מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני
1: מודה לכם מאוד.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.